0: Vad snusar du
1: nu? Nej men nu snusar jag två toner av Exer, Gärna samtidigt. XR Sparkling Slim White. Det är den här alltså mm. champagne.
0: För er som är Greta Garbo typ. <laughs> Nej men för det, är det vanlig snus eller?
1: Ja det är vanligt snus.
0: Ah, så du får snusa vanligt snus nu?
1: Alltså jag, får, jag har alltid fått snusa vanlig snus när jag inte har tänderna i.
0: Ja. när har du tänderna i då?
1: Hela tiden, alltså så mycket som möjligt.
0: Ah, okej. Okay.
1: Men till exempel nu när jag äter kan jag inte ha dem i. Då kan jag snusa. <laughs> jag äter. ja. <laughs> Men det gör ju också att alltså jag har ju skaffat mig en helt sinnessjuk snusvana.
0: Ja, vad är det då?
1: Jag har liksom snus, snusprofilen på mig nu. är bara så... Ja, men du vet, det finns ju lite olika snusprofiler. Mm. Så här, typ kille i, i gymnasieåldern som vill visa ja. att han är liksom jättekol. Mm. Så finns det liksom, du vet, ettanlös snusar pappan som så knölar in en lös snus. Min snus typ nu är bara så här att jag, så fort jag inte har tänderna i så piller jag i liksom riktig snus. Och sen, då kanske jag måste ta två. Och så bara, okay. nej, jag får ta tre. så <laughs> börjar jag liksom bygga högre av där. Och det där är liksom nästan ännu värre när jag har tänderna i. För då känner jag typ inte om jag har snus under läppen.
0: Ja, så du, du snusar när du har tänderna i också?
1: Ja, men då snusar jag helvit snus. <laughs>
0: okay. men
1: i och med att jag inte märker alltså typ om jag har snus i när jag har tänderna jag känner liksom inte riktigt det
2: mm.
1: så, så, så fylls det bara på <laughs> så det kan vara så att jag bara nu ska jag ta ut min snus och så bara, nej, det var fem snus <laughs> <laughs>
0: oh, så att, beror, så vad är din snusprofil? det är någon slags, alltså det är någon typ av queer som, som är fast i den orala fasen. Som håller på skitmycket med sin mun hela tiden. Hur mår du?
1: Jag mår bra, tackar som frågar. Jag är inne i en sån här sömnstörd period.
0: Ja så. Vad betyder det?
1: Alltså, Har du jag låga sover.
0: poäng i din app?
1: Nej men jag märker på ett annat sätt av min app och det är ju det faktum att jag är trött sover dåligt mm. Mm. men appen säger ju givetvis också att jag sover dåligt men...
0: och också vilken oartig app eller det, det, jag hade blivit sur om appen liksom sa du är trött eller liksom du har sovit dåligt man bara jag vet håll käften du hjälper inte till
1: det, alltså det värsta är ju att den ger en tips. Vad man ska oh, göra åt det. Fan. Som är på liksom maskinöversatt eh, kinesiska till liksom svenska. Oh, om vi tittar på i natt då står det så här. Eh, sömnkvalitetsanalys. Du föll du föll sovt sent. Prova att gå till sängs runt 22.00. Stanna upp sent är inte bra för immunförsvar och påskyndar åldrande. Nej. Tack appen eh, <laughs> sen, eh, hade, Fel ja. två Djup är kort Stress dig inte för mycket <laughs> Håll gott humör <laughs>
0: <laughs> Hur ska jag kunna Gör... hålla gott humör När du, den här jävla appen Är en sån fitta
1: Gör rimlig, rimliga arrangemang för arbete och vilotid. Och gör mer träning för att hålla dig i form. Oh. Verkligen ord och inga visor.
0: Gud, vilken dålig kompis. Med sådana vänner behöver man inga fiender.
1: Verkligen. Och så, så sista här. Fel tre. Vakna upp lätt. Inte anstränga dig allt för mycket. Hålla bra humör. Lär dig att koppla av. Gå en stund efter måltider. Och dricker lite mjölk innan du går till sängs.
0: Åh oh, gud.
1: Alltså fattar man vad ångest var man en... Alltså så fort man bara sover lite dåligt så bara... Träna, träna mer. Ät bättre.
0: Håll gott humör. Håll gott humör.
1: Också bra tips från en, alltså en hälsoapp. Att så här, bli, bli hälsosammare.
0: <laughs> har du testat att vara glad? <laughs> Och inte stressad. Testa att sova bättre.
1: <laughs> men, det, men det är sagt. Hur mår du Ellen? <laughs>
0: Ja, jag mår bra. Jag har ett killproblem. Oj. Och det är att jag träffar en kille som jobbar med regeringen. Mm. Så han har aldrig tid att träffa mig. Ah. Så att jag blir liksom... Jag är kockblockad av Putin. <laughs> är jag kanske den första i Sverige som har blivit drabbad av det här kriget personligen? Förutom Alexander Pärleros.
1: <laughs> det börjar med att drabba honom. Men det, är, det, är, det är ni två. Det är ingen, det är ingen som ingen har släktingar. Ingen har anhöriga. Nej. Nej.
0: Ingen kommer från Ukraina.
1: Nej, nej, nej. Vi riktar sanktioner och stänger ner banker och så där i Ryssland. Och Putin riktar sanktioner mot ditt kön.
0: <laughs> ja. Verkligen. Det ska man inte underskatta betydelsen av.
1: Du är så, så frustrerad och du åker ner och skjuter sig länskig själv.
0: Verkligen. Ge mig de här kärnvapenkoderna så får vi slut på det här.
1: Det riktiga kriget var i dina byxor hela tiden.
0: Verkligen. En humanitär katastrof. Det riktiga könskriget. Ja, men utöver det... Så är det bra. Förutom att det är krig och eh, ingen älskar mig. Så är det bra.
1: Nej men det, det som pågår nu vi ska, jag tycker verkligen inte vi ska zooma in i det här på något sätt. För det känns som att det, det är inte därför man lyssnar på den här podden. För att man vill ha en djuplodande analys <skratt> av läget. Och känna sig in the loop. Så att säga.
2: Mm.
1: Men, men en reflektion Mm. Det är ju att ens föräldrar tycks ju när man liksom pratar med sina föräldrar så tycks de ju alltid ha gått igenom liksom hell för att man ska existera. Mm. Förstår du, förstår du vad jag menar?
0: Nej, alltså jag tycker tvärtom att mina föräldrar är spoiled brats. Min mamma i alla fall.
1: Mm. Hur då?
0: Nej men alltså de är ju födda på 50-talet, mina föräldrar. Är dina föräldrar födda 60-tal? Nej, 50. Ah, okay. De har ju skördat frukterna av ett välfärdssamhälle som de sedan dessutom har gått med vinst på att nedmontera. Mm. Så att de har ju liksom dubbelt fucked over. Alltså den här lägenheten som jag sitter i, det är ju, jag kommer ju såklart alltså jag är ju rik by proxy, eller vad heter det?
1: Arvtagerska.
0: Så... På det sättet kan jag inte klaga, men det, alltså på en mer systemnivå mm. så är det ju inte alla i vår generation som har gynnats av att allmännyttan såldes ut.
1: Absolut inte, för nej. För
0: liksom växelpengar, till exempel.
1: <laughs> ja, jag håller med dig. Alltså, fast jag kommer ju in ur från en annan vinkel. Uh. Så jag vet inte om jag håller med dig. Nej. Jag har liksom alltid, när jag har lyssnat på... Och det här kanske har med klass att göra. Men när jag har ja. lyssnat på alltså, mina föräldrar och mina svärföräldrars barndoms och liksom historier. Barndomshistorier. Och kanske mormor och morfars. Så är det alltid så här, hur fan kom jag till? Alltså, mm. man förlade inte bara ner och dog. <laughs>
0: ja.
1: Um,
0: kan du berätta lite?
1: Ja, men Du vet, det är, det är liksom barnhemsbarn och det är typ våldtäkter och alltså du vet, bara så mm. svensk 1900-talshistoria. Ja. Mm. Um, det, det, är, det är liksom rå på ett sätt som mm. man, och liksom lidande. Och sen Din även...
0: Föräldrar, dina föräldrar, vem är barnhemsbarn?
1: Ja nej det är svärmor som är barnhemsbarn. Okej. Okay. Men å andra sidan alltså jag har alltid tänkt att så här, shit var svårt om har haft det liksom och vi har mm. ändå haft det. Sen har vi haft det svårt på ett annat sätt, alltså med ett ekonomiskt system som är spänt emot oss. Men alltså mm. jag har bara tänkt att de hade liksom inget system. Nej. Um, men det kanske är som du säger att de hade allt det här mänskliga lidandet. Det var att tagelander stod i bakgrunden och kastade ut pengar och sostanter. Ja. För det känns som att det är kanske är det de utelämnar. Ja, precis. Jag menar, säger att någon är barnhemsbarn, då tänker man ju på så, jag vet inte, Astrid Lindgren.
0: Ja, men det de inte berättade är att barnhem, det var liksom <laughs> som Yasuragi, typ.
1: jag vet exakt det var liksom det är liksom rekordåren 60-talet där de sitter man barnhem de bara för att låva vara ginseng infuserat välling <laughs> ja.
0: ja det är som högans bild av svenska fängelser
1: <laughs> men jag, jag hörde någon prata om det där med liksom brott och straff Vänstern fokuserar på liksom gärningsmannen och orsaken till brottet. Och högern fokuserar bara på offret. En grej som man liksom kan anklaga vänstern för, komma släpande med när det var problem i förorten förr, var ju så bygga en fritidsgård
2: ah, för Jesus-tanter.
1: Ja. Ah. Medan högerns svar var så, kan vi inte bara slå ihjäl dem? Så blir är <laughs> <dum isar>. ja <laughs> ah. Men... Ehm, att man liksom har tittat på, vänsters politik har försökt förstå liksom systemet som driver fram den som begår brottet. Och genom att undanröja det systemet, genom att ta bort liksom motivet till att begå brott, så ska folk begå värdebrott. Mm. Man, man, liksom man, man anlägger en uh, teoretisk syn på det. Alltså okay, varför begår folk brott? Ja, men de har inte pengar. Okej, okay, men då ser vi till att de har pengar innan de börjar begå brott.
2: Mm.
1: Alltså vi, vi, vi ger människor pengar innan de blir brottslingar. Mm. Men alltså, i högerns värld så är det ju alltså, den enskilda individen, alltså offret, som blir utsatt för ett brott. Och i och med att brottslingen också är en enskild individ så är det inget som liksom systemet ska lägga sig i. Däremot så ska systemet se till att hjälpa offret att få hämd. Ja, precis. Genom att så kasta in den brottslingen på vatten och bröd. <laughs> och nu kanske det känns som att det börjar stabilisera sig på någon slags. Okej, okay, men vi fattar att det finns en psykologisk poäng i att ge offret upprättelse.
0: Ja, det handlar ju mycket om det. Att det liksom signalerar till folk att lagar upprätthålls. Alltså det får konsekvenser att man bryter mot kollektivets överenskommelser.
1: Det som gör det så svårt att sälja in den punkten att, att ta bort orsakerna till att folk begår brott det är ju att socialpolitik är ju i viss mån brott- och straffpolitik. Men folk ser ju framför sig en brottsling. Alltså någon från björnbusarna kanske. <laughs> ja. Eller, jag vet inte, Yasin. Uh -huh. Då säger man då, vi bygger fritidsgårdar och har sostanter. Och då tänker du att alla de går till Yasin.
0: Han som har en Randy tröja och en mask. <laughs> och en stor påse med ett dollartecken på. Och en kofot.
1: Exakt. Ja, men det är som att högern tänker att i, typ, i förorterna springer runt folk med så... Bara, ja. åka, in, åka in, skicka in militären så de kan fånga alla ja. att det, liksom är, det är liksom polisens problem, att de ja. är kling och klang ja. och att det finns så många människor i randiga tröjor med mask och dollartecken på sig att de ja. inte hinner fånga dem
0: och det är bara deras klädstil liksom. det finns inget man kan göra åt det det är deras personlighet
1: vi har glömt låsa dörren till cellen så de bara springer ut igen. Och så springer kling och klang efter dem med en batong.
0: Punkt 941. Förlåt, men det är så svårt att vara marxist. För informationen man behöver finns ingenstans. Vilket gör att man i princip inte kan förstå någonting om någonting. Alla marxister går runt med fåglar runt huvudet helt bortkollade av DN. Förstår du vad jag menar med det här? Känner du dig bortkollad av DN?
1: <laughs> Nej, men jag, jag känner att de skriver inte. De har bara tittat på så här: Vad gör New York Times? Ja. För nu har jag bytt till SVD, men ibland, vi har fortfarande DN. Ja. Går jag liksom in på DN så, så handlar det bara om enskilda individer.
0: Jag vet. ja.
1: Det är bara den personliga berättelsen.
0: Jag prenumererade faktiskt på New York Times papperstidning ett tag. <skratt> <skratt> Och vaknade Jävlar. rosenrasande varje morgon. När jag fick den här tidningen i brevlådan. Så att jag sprutade rök ur mina öron. <skratt> att det var, alltså det var bara sån total idioti. Och lite, alltså, lite så är det ju nu med hur... Eh, alltså. Jag ska inte säga att Putin inte har någon roll i kriget i Ukraina, men, det, men att han får en så bärande roll för hela förklaringen till kriget. Det känns mm. väldigt DN, alltså så här. Eller mal typ. <laughs> alltså det är lite så. Malofons Sivers bjuder in Putin och bara. Hur kommer det sig? Har det hänt något i din barndom eller?
1: <laughs> det känns som att jag har sett den här. Exakt den här um, rubriken. Vem är Putin? Och så ja. under rubrik. KGB-spionen Spion, som ja. blev president.
0: Det ja, DN är liksom glorifierad skvallblaska. Lars Norén, såg du det att Elisabeth Åsbrink, jag var? Skrev... Uh, när Lars Noréns sista dagbok kom ut mm. så skrev hon i DN hur det var att vara kompis med Lars Norén. De brukade fika på typ Saturnus. Och det slutade med att han, när hon började jobba på DN så tvingade han henne att välja mellan honom och DN. Mm. Alltså det hade jag också gjort om jag var en upphöjd författare.
1: Och du hade jättemånga vänner så du kunde sålla lite.
0: Och då inte bara så här att man inte får jobba för den, utan man får inte prenumerera på DN. Du får välja mellan mig och din DN-prenumeration. Skulle jag, jag skulle komma någonstans med det här.
1: Det är svårt att vara marxist.
0: Just det. Jag, jag läs, har läst lite George Lucas och Marx och Kidi um, eller hur man uttalar det. Och äh, återigen så är jag Alexander Perleros. Men jag, blev, alltså, jag började faktiskt gråta när jag läste George Lucas.
1: Och det är alltså inte han som har gjort Star Wars vi pratar om nu?
0: Nej, just det. Han heter också George Lucas.
1: Jag, jag, jag bara, hur ska du få ihop den här <laughs> trion?
0: Nej, alltså Lucas Jörgy hur man uttalar det. Alltså en de ungersk marxist. Mm. Eller tysk, ungersk-tysk. Nej men också marx, att alltså de är sådana humanister och det gör mig rörd att alltså för att jag älskar verkligen människor. Det, mm. det är det som oftast gör mig rörd att hur liksom fina människor är och hur Hämst eh, det är att när människor inte får plats i att mm. uttrycka sin hela mänsklighet på något sätt mm. utan infoga sig i olika system. eller och Jag upplever att Karl Marx också, inte kanske som person för han satt väl mest på British Library och läste, men mm. som författare i alla fall. Så tycker jag att det märks att han älskar människor. Mm. Han surger verkligen att människor inte får komma till sin rätt i den här ekonomin. Mm. Och likadant med George Lucas. Jag kan läsa upp lite. Det som gjorde att jag blev rörd. Mm. Genom att människan underordas mas maskinen uppkommer en situation där människorna försvinner inför arbetet, där klockans pendel blir det exakta måttet för jämförelsen mellan två arbetares prestation, liksom när det gäller hastigheten hos två lokomotiv. Och därför får det inte längre heta att en människas arbetstimme motsvarar en annan människas timme, utan snarare att en människa är lika mycket värd under en timme som en annan människa. Tiden är allt, människan numera intet, på sin tidens förkroppsliggande.
1: Det här är alltså från eh, Jediens återkomst. <laughs> ja, precis.
0: <laughs> Personligheten blir en iakttagare berövad allt inflytande- över vad som sker med den egna existensen- vilken infogat som en liten isolerad beståndsdel- i ett främmande system. Produktionens mekanisering gör dem också i detta avseende- till isolerade abstrakta atomer- som inte längre omedelbart organiskt hör ihop- genom sina arbetsprestationer utan vars förbindelse snarare i allt högre grad förmedlas uteslutande av den abstrakta lagbundenhet hos den mekanism i vilken de infogats. Ja, människans hela medvetande präglas av varans struktur. Hennes egenskaper och hennes förmåga uppgår inte längre i personlighetens organiska enhet utan framstår som ting vilka människan äger och externaliserar på samma sätt som objekten i omvärlden.
1: Otroligt vackert. Jag måste
0: Ja. Jag vet alltså Marx är ju helt otrolig författare.
1: Är det Marx du läser nu?
0: Ja, ah, det här är både lite både och för att mm. det är också att George Lucas äh, citerar Marx.
1: Tittar människan i tidens förkroppsligande det var jättefint.
0: Ja, ah, det är Marx. Mhm. Mm det är väldigt fint. Alltså i industrikapitalismen nu är det ju inte, alltså, nu har ju vi en mer kunskapsekonomi som faktiskt kanske är mer effektiv än den här 1800-talsindustrikapitalismen. Mm. Där vi får använda större, en större del av vår personlighet. Men det finns ju samtidigt en motrörelse i det som är typ New Public Management och rationalisering och kvantifiering av väldigt komplicerade arbetsuppgifter mm. ja, som egentligen inte går att kvantifiera eller isolera.
1: Upphandlingen av en enhet vård, till exempel. Ja. Vårdplats eller en äldre sista dagar på ett vårdboende.
0: <hör> Nej men, alltså att man tar en en liten del av en människas förmåga. Mm. Typ att slå i en spik.
2: Mm.
0: Och sen drar man ut den i tiden så att den sidan av människan sträcker ut sig och upptar liksom åtta, tio, tolv timmar av dens dag.
2: Mm.
0: Medan människan kan, en fri människa kan göra vad som helst. Mm. Det finns nästan inga begränsningar för vad människor kan göra. Om de inte är fastlåsta vid en så enkel, liten partikel av deras existens. Mm. Men att man tar en sån partikel och bara förstår upp den. För att... Bygga en effektiv ekonomi eller en som i krig är liksom industriellt krig att man reducerar människan som är så stor och så fin när mm. hon är fri, till liksom en maskin, eller en liten, liten beståndsdel i en maskin. Mm. Det här återigen kursen i första världskrigslitteratur. Som jag tog i Bologna. Där var det ju mm. många texter som... Det blir liksom drabbande för att... De är ofta unga människorna som är, som är militärer. De om några har ju liksom verkligen... Kanske inte ens hunnit bli kära. Eller de har inte hunnit göra så mycket. Och det
2: mm.
0: tycker jag är så sorgligt. John McRae har skrivit en dikt som heter In Flanders Fields som är väldigt populär i... eller är Känd i England. Mm. We are the dead. Short days ago we lived, felt on, saw sunset glow. Loved and were loved. And now we lie in Flanders Fields. Och Rupert Brooke i sin dikt The Dead skriver These hearts were wo woven Of human joys and cares, washed marvelously with sorrow, swift to mirth, the years had given them kindness. Dawn the was theirs, and sunset, and the colors of the earth. These had seen movement and heard music, known slumber and waking, loved, gone proudly, friended, felt the quick stir of wonder. Sat alone, touched flowers and furs and cheek, cheeks. All this is ended. Det är ju väldigt storvulna ord. Och det kanske låter lite romantiskt, sentimentalt. Men alltså, jag blir så ledsen när fina, fina, underbara människor inte får uh, leva mm. fullt ut.
1: Men, men är det inte det där som DN känner då? Alltså... Inte därför DNA DN på.
0: Nej, just det.
1: Att de anlägger en, en liksom individfokus, en, mm. en människofokus.
0: Ja, det är sant.
1: När det kommer till krig så är det alltid så här. Det är Putin och sen ser du den enskilda, <laughs> den enskilde, eh, liksom Ukrainaren, mm. den personliga berättelsen som ska få oss att liksom förstå hur hemskt det är det är ju tricket att ha båda de sakerna i huvudet. Alltså den enskilda individens underbarhet och människans rätt att liksom dansa och jag vet inte för man alltid ska dansa och sjunga folk. Alltså om jag hade hundra procents frihet så skulle jag inte dansa eller sjunga en minut av dem. Jag skulle bara sitta och köta. Ja. Jag håller med om att det alltid är det. När folk pratar om att man ska gå ner för korta arbetstiden så människor kan dansa och sjunga. Jag vill inte. Jag vill ha kortare Nej. arbetstid bara för att jag vet inte. Jag kanske vill ligga kvar i sängen en stund. ligger inte på det här ansvaret på mig. <laughs> att jag ska dansa och sjunga. Nakenbada i solsken.
0: Ja, just det. Jag har ingen jag vill... känsla för rytm.
1: <laughs> jag kanske bara vill cykla omväg till kontoret.
0: Ja, precis.
1: Um, Nej, men att ha det perspektivet då med, med individen men också ha det stora perspektivet i att liksom skita i individen och se oss som ett stort samhälle. Mm. För jag menar samtidigt som respekten och, och, för människovärdet och liksom den enskilda individens frihet är någon slags ledstjärna i socialismen.
2: Mm.
1: Alltså verkligen det här man talar om positiva friheter. Alltså friheten Göra någonting. Alltså, friheten att vara fri. Inte bara negativa friheter. Alltså Friheten från. Mm. Så måste man kombinera det med ett grupptänk. Där vi också alltså, förtrycker friheter. Uh. Och liksom förkastar individen. Tydligaste, det tydligaste exemplet för det är väl att, att Sverige som samhälle har tagit på sig ett ansvar för alla människor. Väl och ve. Liksom, med vårt, vår offentliga sjukförsäkring. Och vi har också anlagt ett barnrättsperspektiv. Mm. Och i det ingår då att ha liksom SOS och LVU. Att vi kan ta barn från olämpliga föräldrar. För barnens rätt är okränkbar. De måste alltid få hjälp och liksom få stöd. Att få det liksom mest rimliga eller fördelaktiga uppväxten för dem. Så att de, kan, så att de i sin tur kan dansa och sjunga mm. när de blir äldre. <laughs> mm.
2: um,
1: men då innan fattar ju det också en förälder som blir av med sina barn.
0: Ja, det är verkligen inte säkert att det säger någonting i allmänhet. Alltså, det kan ju säga någonting på en individ, ett individplan. Utan att för den saken skulle säga så mycket om den samhälleliga nyttan, liksom. Vi kommer ut på tisdagar klockan sex på morgonen. Producent Isal Eriksson, ansvarig utgivare är L&T Ander. Vi hörs!